0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmal mit Profis. Ich bin Eline, heute ohne Jakob hier und bei mir zu Gast ist der Max. Hi.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, ähm, wir kennen uns jetzt von der Produktion, wo ich gerade Praktikum mache im schönen Oberbayern und ähm, da wir ja immer mit unterschiedlichen Leuten sprechen wollen aus den unterschiedlichsten Departments, ist der Max heute hier, denn er ist gerade der Produktionsfahrer. Ich fange einfach mal ganz dreist mit der Frage an, ähm, wie bist du überhaupt jetzt dazu gekommen, bei dem aktuellen Projekt Produktionsfahrer zu machen?
1: Jetzt bei dem aktuellen Projekt bin ich dazu über unsere erste Aufnahmeleitung gekommen. Ich habe mit der in der Vergangenheit schon ein paar Projekte gemacht. Und genau, wir verstehen uns ganz gut. Wir arbeiten gerne miteinander, genau.
0: Das heißt, wie lange machst du jetzt Produktionsfahrer?
1: Uh, gute Frage. Ich glaube, das erste Mal gefahren bin ich 2015. Heißt, es wären jetzt dann fünf Jahre. Ja, genau. Also es ist mit der Zeit immer mehr geworden, auch weil einfach in den letzten Jahren, der Bedarf an Fahrern gewachsen ist, mhm. weil einfach viel mehr Projekte an sich gemacht werden. Genau. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich auch schon so lange dabei, sage ich mal, weil, weil, die, ja, weil es so viel Angebot gibt.
0: Ja, krass. Und du hast wahrscheinlich, also wie viele Projekte oder wie viele Monate im Jahr ist man dann so beschäftigt? Kannst du es so einschätzen durchschnittlich?
1: Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man sich selber auch legen möchte, um, also wir, es gibt ja in der Filmbranche schon immer so, sage ich mal, die, die Winterpause. Um, sage ich mal so ab Mitte Dezember über den Januar bis Ende Februar meistens passiert relativ wenig. Da haben die meisten auch frei oder nehmen sich auch frei und fahren in Urlaub. Und um, ja, die restlichen Monate wird eigentlich mehr oder weniger durchgearbeitet. Ich gehöre eher so zu der Klasse Workaholic. Also wenn ich ein <lacht> Angebot bekomme, dann nehme ich es in der Regel auch an. Heißt, wenn es für mich gut läuft, dann arbeite ich eigentlich fast das ganze Jahr durch.
0: Boah. Das ist schon heftig. Und dann sitzt du dementsprechend sehr viele Stunden am Steuer. Das, ja, kommt überall. vor,
1: ja. Also es ist immer so ein bisschen projektabhängig. Es gibt Projekte, die sind eigentlich super entspannt, wo man jetzt nicht wahnsinnig viel oder auch nicht wahnsinnig weit fahren muss. Es gibt Projekte, wo man viel fahren muss. Ja, das kommt immer ein bisschen auf die Umstände an. Wo kommen die Schauspieler her? Heißt, wie oft muss man zum Flughafen Dreht man auf dem Land, dann fährt man auch viel längere Strecken. Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nur in der Stadt drehe, nur in München, dann, dann sind die Wege nicht so weit. Mhm. Man sitzt aber mittlerweile trotzdem lange am Steuer, weil einfach auch die kurzen Wege so viel Zeit in Kauf und nehmen. Der
0: Stadtverkehr macht natürlich dann anderen Unterschied. Aber wahrscheinlich machst du auch selber gerne mal abwechslungsreich mal eine Produktion, die eher ländlich, ähm, ländliche Drehorte hat und dann wieder mehr in der Stadt ist. Oder wie geht es dir damit?
1: Absolut. Also ähm, ich glaube, jeder, der beim Film ist, will eigentlich die ständige Abwechslung und ähm, braucht es auch. Und ähm, genauso ist es mit dem Fahren auch. Also man muss sagen, so als Produktionsfahrer ist man dann schon relativ ortsgebunden. Also ich, die meisten Projekte, die ich mache, die sind entweder in München oder halt Umgebung. Also im mhm. Raum Bayern, vielleicht mal ein bisschen Tirol, wenn man Glück hat. Das höchste der Gefühle vielleicht so Südtirol. Ah, okay. Ja. Das ist so das Weiteste, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber da, das ist ja schon was an. also das Ja, ist, ist, ja auf, schon... ist nicht schlecht. Also
1: ähm, bin ich auf jeden Fall gerne.
0: Na, ja. Ja, cool. Hast du denn vorher auch ein anderes Department dir angeguckt? Oder also bist du wie bist du da überhaupt reingerutscht, dass du Fahrer generell machst? Ich
1: habe ganz am Anfang mal ein Praktikum bei einer Fernsehproduktion gemacht, als Set-Praktikant. Und ähm, ja, genau, habe das ein paar Monate gemacht. Und bin dann über Kontakte, sag ich mal, zum richtigen Film gekommen. Also wirklich, wo wir dann 90 Minuten oder auch Kinofilme gedreht haben. War dann da viel als Setrunner unterwegs. Also okay. ich glaube auch fast zwei Jahre lang, was eher ein bisschen unüblich ist. Und ähm, habe da dann schon so ein bisschen mit dem Fahren geliebäugelt, weil ich es eigentlich ganz immer ganz chillig fand. Und mhm. ich selber auch einfach wahnsinnig gern Autofahren, was ja schon... Äh, wichtig ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, man einfach auch Spaß daran haben muss, zu fahren. Absolut. Weil man hat also. einfach viel im Auto sitzt. Ähm, als du dann Setrunner warst, du sagst, du bist dann über Kontakte auch ähm, weitergekommen an die Jobs, ähm, aber hast wahrscheinlich auch einfach den Eindruck hinterlassen bei den Leuten, dass die gesehen haben, okay, du packst mit an, du kriegst es hin und ähm, das war für dich auch eigentlich nicht ganz neu, die Abläufe am Set, oder? Weil du hast ja ein bisschen Schauspielerfahrung davor. Genau,
1: ich habe noch ein bisschen anderen Background. Also ich bin tatsächlich ähm, zum Film schon viel, viel früher gekommen. Und zwar ähm, habe ich als kleines Kind schon mit dem Schauspiel angefangen. Erst am Anfang in München so ein bisschen ähm, mit Theater und Musicals und bin okay. dann aber irgendwann in der Agentur gelandet, die mich dann auch eben zu Castings geschickt haben für Filme. Und genau, dann habe ich meine ersten Filme gedreht und so hat es eigentlich angefangen, dass ich überhaupt mit der ganzen Branche zu tun hatte und ähm, während der Schule ist dann auch immer weiter der Wunsch gewachsen, Schauspieler zu werden, genau und dann nach dem Abi war halt die Frage, was mache ich jetzt, ne? bewerbe ich mich an der Schauspielschule, mhm. mache ich jetzt erstmal irgendwie eine normale Ausbildung, ähm, so als zweites Standbein oder studiere ich und ähm, ich wollte weder das eine noch das andere. Ich hatte irgendwie noch so ein bisschen Schiss, mich bei den Schauspielschulen zu bewerben. Also da bewerben sich jedes Jahr hunderte von, äh, Leuten, die Auf gerne ganz Schauspieler werden möchten. Ja. Genau. Und dann werden halt, ich weiß nicht, 10, zwölf pro Jahrgang genommen. Das ist halt schon echt krass. Und, ähm, na ja, ich hatte da halt irgendwie so, so viele, in Anführungsstrichen, Horror-Stories gehört, dass ich halt mir dachte, ich will jetzt nicht mit 18 mich gleich bewerben. Ich fühle mich noch irgendwie zu jung. Mhm. Auch wenn ich schon einige Projekte gemacht hatte. Genau, und dann hatte ich überlegt, ja, was machst du jetzt? Und dann hat mich das aber auch schon immer irgendwie ein bisschen interessiert, mal hinter die Kulissen, also hinter die Kamera zu gucken. Ne? Weil okay. ich halt bei vielen Projekten dann doch auch nur ein paar Drehtage hatte. Und ähm, du kriegst einfach als Schauspieler nicht so viel mit. Du kommst morgens ans Set, beziehungsweise wirst abgeholt von Leuten wie mir jetzt. Ja. Und ähm, genau, wirst ans Set gebracht, ähm, ziehst dich an,
0: also kriegst Kostüm, Maske schon mit, aber genau, natürlich von mit. der Technik und von den Abläufen im Hintergrund immer nur einen gewissen Teil. Genau,
1: also so diesen Gesamtaufwand, so ähm, auch die Abläufe, was, was alles dazu führen kann, dass sich irgendwie jetzt spontan dann doch wieder ein Drehplan ändert und ähm, ja, einfach so ein paar Einblicke fehlen einem da irgendwie schon und ähm, genau, das hat mich halt dann schon auch irgendwie immer interessiert und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich würde gerne mal ein Praktikum machen. Irgendwie beim Film, beim Fernsehen. Mhm. Genau, und dann hatte ich, hatte ich ein bisschen rumgegoogelt und bin dann eben auf diese Fernsehproduktion gestoßen, die so ein sechsmonatiges Praktikum angeboten haben. Ja, und dann dachte ich mir, okay, das probierst du mal aus. Und natürlich lief das mit der Schauspielerei immer noch so parallel. Ne? Mhm. Also ich bin da auch immer noch in der Agentur, die mich natürlich vermitteln aber ähm, die meisten Schauspieler kennen es, ähm, ist es immer so ein Auf und Ab. Ne? Also es gibt Jahre, wo es gut läuft und dann gibt es Phasen, wo irgendwie entweder gar keine Castings reinkommen oder es einfach nicht läuft, ne? wo du einfach ja. nicht gefragt bist ähm, oder vielleicht auch selber einfach eine schlechte Phase hast und ähm, genau, dann muss man halt gucken, was macht man in der Zeit. Ne? Ja. Äh, irgendwie muss man sich beschäftigen, irgendwie muss man auch seine Rechnungen bezahlen. Ne? Ganz ja, klar. blöd, ähm, meine ich, ja, die wohnen ja in München, das ist jetzt auch nicht so billig. Das ist sag ich nicht mal.
0: der günstigste, vielleicht genau, wo man in Deutschland
1: also, kann. Ähm, deswegen war dann auch irgendwann halt die Frage, ne, was kann ich für einen Job machen, neben der Schauspielerei, was die Schauspielerei aber nicht einschränkt. Du brauchst halt irgendwie einen Job, den du nebenbei gut machen kannst, der dich aber halt nicht so einschränkt. Und ähm, ja, da gibt es dann gar nicht so viel, würde ich sagen. Und für mich hat sich das dann irgendwie ganz gut ergeben, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, ich mache einfach Produktionsfahrer. Ähm, ich ich finde das cool. Ich fahre gerne. Ähm, ich bin trotzdem viel an Sets. Ich habe viele interessante Gespräche gehabt. Ja, gesetzt. genau.
0: Du lernst dann auch Leute kennen. Ja, also kenn du hast
1: vor allem die Schauspieler bei dir drin sitzen, was auch immer sehr interessant ist. Du hast teilweise auch Regie bei dir sitzen. Ja. Also eigentlich die Leute, mit denen du ja auch arbeiten möchtest. Ne? Und ähm, trotzdem bist du aber sehr flexibel, beziehungsweise du bist auch sehr ersetzbar. Die Leute sind letzten Endes nur auf... Also nicht auf dich als Person angewiesen, sondern eher halt... Auf deine Arbeit. Genau, auf die Arbeit. Und ähm, das hat in der Vergangenheit eigentlich auch ganz gut bis jetzt geklappt.
0: Denkst du denn äh, mittlerweile noch so darüber nach, doch irgendwann auf eine gute Phase zu hoffen und noch mal mehr Richtung Schauspiel zu gehen? Oder möchtest du einfach, sag ich mal, zweigleisig fahren und das erstmal so weitermachen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also... Ich verfolge das mit dem Schauspiel auf jeden Fall immer noch weiter. Und ich glaube auch, also ich meine, es gibt kein Erfolgsrezept in dem Sinne. Ja. Also man kann machen, was man will. Die Leute können die beste Ausbildung genießen und trotzdem kriegen sie keinen Job mehr danach. Es gibt Leute, die haben nie eine Schauspielausbildung gehabt und kriegen trotzdem eins nach dem ja. anderen. Also man weiß es nicht. Es hängt von so vielen Faktoren ab und auch von so viel Glück. Ja, das stimmt. Was ähm, also ich aber glaube, dass was ein Indikator dafür ist, ähm, dass man einfach einen langen Atem hat, dass man nicht aufgibt und dass man einfach weitermacht. Aber ich glaube, dass wenn man wirklich lange, lange dabei bleibt und wirklich äh, eine Ausdauer zeigt, dass sich das auch durchaus dann auszahlen kann. Muss nicht sein, ja. aber ich glaube, je länger man da wirklich äh, dran bleibt, dass das nicht völlig verloren ist. Und ja, also ich denke da schon auch oft drüber nach und ähm, habe auch schon das Öfteren überlegt, ob ich nicht so hinter der Kamera ein bisschen mich weiterbilden soll, Gerade so in, im äh, Department Aufnahmeleitung.
0: Okay.
1: Also ich habe auch schon irgendwie mit den Gedanken gespielt, dann ja, sage ich mal so Richtung erste Aufnahmeleitung zum Beispiel zu gehen. Was ja jetzt auch äh, ein Job ist, wo man echt gefordert ist. Ja, und was du hast irgendwie...
0: organisatorisch natürlich ein total aufwendigen, verantwortungsvollen Job, was die Produktion angeht.
1: Absolut. Also da hat man wirklich was zu tun. Und äh, da auch, hängt auch viel von einem ab. Aber es gibt halt irgendwie auch den, den Reiz, finde ich. Also gerade wenn man jetzt schon ein paar Jahre fährt, so wie ich es tue, merkt man, finde ich, schon auch irgendwann mal, dass es, also zumindest mir, dass da so ein bisschen, das, dass da was fehlt. Ne? Mhm. Also so ein neuer Anreiz irgendwie, einfach, dass man gefordert wird. Ja. So.
0: Also nach außen hin hatte ich halt sonst immer den Eindruck, halt als Fahrer ist man, inhaltlich nicht in den Film eingebunden. Also das klingt jetzt hart, aber es ist halt einfach, man ist mit dafür da, dass es organisatorisch läuft und eben das AL-Department ähm, läuft. Ist es denn für dich äh, dann manchmal auch komisch, wenn du die Schauspieler fährst oder also, dass du so auf die andere Seite guckst und denkst, eigentlich möchte ich gerne deine Rolle einnehmen oder?
1: Ja, also es gibt schon Momente, sage ich mal, wo auch bei Projekten, ich mir dann denke, ach krass, okay, ich glaube, die Rolle hätte ich schon auch spielen können, so vom Charakter her. Ja. Ne? Also, das kann man ja dann schon irgendwie einschätzen. Das kommt schon hin und wieder mal vor, ja. Und ich glaube, dass es auch manchmal für die Schauspieler irgendwie ja, interessant oder auch vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn sie dann von jemandem gefahren werden, der eigentlich Wer mein Kollege spielt, ist. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, sie können es oft mal nicht so einschätzen. Äh, wie viel ich dann schon gemacht habe. Also es ist witzig, weil ich habe auch schon mit vielen älteren Schauspielern geredet, die dann so von den klassischen Schulen kommen. Okay. Und ähm, also ich bin jetzt niemand, der das irgendwie gleich im ersten Gespräch raushaut. Wenn du mit den Leuten länger arbeitest, kommt es natürlich irgendwie raus und man ja. redet drüber. Und da war es schon oft eigentlich ganz interessant oder auch lustig, weil da viele von den älteren klassischen Schauspielern auch meistens relativ gleich reagieren. Die hören sich das schon an, sie hören ja, nur, klar. ich bin schon 27, habe keine Schauspielausbildung und würde aber gerne Schauspieler sein.
0: Und dann kommt da ihnen schon so ein bisschen... Äh, ja, ja, also die sind da eher Gedanke. schon sehr skeptisch, genau, die, ja. die
1: zweifeln da dann schon eher dran und ähm, der ein oder andere hat da auch schon so ein bisschen versucht, mir das dann einzureden. Ich soll doch irgendwie so ein bisschen, soll ja quasi die Chance nutzen hinter der Kamera und dass ich da jetzt irgendwie in der Aufnahmeleitung ja auch ja. gut Karriere machen kann. Und ähm, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass viele mich da häufig in die Sparte abgeschoben haben und gedacht haben: Okay, so Keine eine ist das. Ausbildung und genau, und weiß nicht wenn sie sich Projekte dann mal die Vita angeguckt haben, dann haben sie gesehen: Okay, cool, der hat eigentlich schon echt einiges gemacht. Ja, das war schon, ist manchmal ganz interessant, ja.
0: Ja, ja das, ähm, wenn du jetzt von Projekten redest, das ähm, hattest du mir letztens erzählt, was ich voll ähm, überraschend und irgendwie ein cooler Zufall, ähm, für einen coolen Zufall halte, ist, dass du in dem Abschlussfilm äh, von Baranbo Oder ähm, die Hauptrolle gespielt hast als Zwölfjähriger, oder?
1: Abschlussfilm von baran Oder, der... Ähm er auch Dark gemacht hat.
0: Genau, das sollte man vielleicht dazu sagen.
1: Das war damals auch mein erster Job als Schauspieler, tatsächlich. Echt? Also ich war da noch relativ frisch in meiner Agentur und ähm, genau bin zum Casting geschickt worden. Und genau, habe das dann gleich bekommen. Also ich hätte jetzt damals natürlich nicht sagen können, wohin seine Reise geht, weil ich da einfach gar keine Ahnung hatte. Aber ich, man hat schon damals gemerkt einfach, dass er einen bestimmten Stil hat. Also es gibt auch noch einen anderen Kinofilm von ihm. Das Letzte Schweigen heißt er. Der kam ein paar Jahre nach unserem Abschlussfilm raus. Ähm, und alle drei Projekte zum Beispiel spielen in den 80ern. Äh, oder, oder haben mit den 80ern mm, zu und tun. Und da merkt sagen man es so, so, dass so, ja, also so vielleicht
0: sein Ding ist. Genau, der
1: Bo ist auf jeden Fall ein Kind der 80er. Und ähm, das hat man damals auch schon gemerkt, dass das so seine Zeit ist.
0: <lacht> ja, cool. Und
1: das hat sich halt bis jetzt durchgezogen. Und ähm, ja.
0: Du hast ja schon vorhin erzählt, dass du nicht unbedingt den Leuten, wenn du Fahrer bist, auf die Nase bindest, dass du selber auch schauspielst. Wie ist es denn umgekehrt? Also ich habe so ein bisschen das Bild im Kopf, dass man als Fahrer auch ein bisschen der Seelenklempner vom Set ist, beziehungsweise dass Team und äh, Schauspieler gerne ähm, viel reden und dich als Zuhörer <lacht> aktivieren, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt schon. Also wenn man jetzt an so ein Filmset guckt, dann ähm, kommt es natürlich schon häufig vor, dass die Fahrer auch, sage ich mal, nichts zu tun haben. Dass sie irgendwie an der Basis rumsitzen und, sage ich mal, auf ihren nächsten Auftrag warten. Ähm, weshalb man vielleicht auch mal schnell denken könnte, gut, dass ist das jetzt auch nur stupides von A nach B fahren und ähm, man hat da nicht viel Verantwortung oder es ist jetzt nicht besonders wichtig, was man selber auch für ein Mensch ist. Und ähm, das darf man aber tatsächlich nicht unterschätzen. Also wir sind in der Regel die Leute, die die Schauspieler morgens als erstes sehen und abends auch als letztes. Mhm. Und ähm, das hat schon Gewicht. Also das merkst du vor allem bei bestimmten Leuten. Ähm, die steigen bei dir ins Auto. Und ähm, ja, zum, also man muss da auch einfach sehr sensibel sein, finde ich. Und ähm, abschätzen können, wie die Leute drauf sind. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Schauspielerin morgens um halb sechs abholen musst, weil die so viel Maskenzeit hat. Und die sind noch total verschlafen. Dann bringt es überhaupt nichts, wenn du eine Quasselstrippe bist und ja. ihr irgendwie von deinem Wochenende erzählst, was sie überhaupt nicht interessiert. Ähm, also man muss da schon gucken, dass man wirklich, egal was die Leute für einen Charakter haben, irgendwie einen Draht zu denen findet. Und ähm, dass die sich halt auf jeden Fall wohlfühlen im Auto. Ne? Und das hat nicht nur mit dem Fahrstil zu tun, dass man angenehm fährt, sondern dass man auch einfach menschlich mit denen irgendwie gut klarkommt. so weil man muss, an, gut, man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt ein paar, die haben echt eine Macke. Also mhm. man kann auch nicht mit jedem klarkommen. Das ist Aber du normal. versuchst
0: zumindest so bei jedem zu gucken, was ist das jetzt für ein Typ? Ähm, ist das jemand, der, äh, dem ich die und die Frage stellen kann oder der sogar möchte, dass er was genau. gefragt wird? Oder eher das Gegenteil?
1: Genau. Also ich meine, jetzt ist es gerade alles ein bisschen schwieriger, weil wir auch keine Schauspieler vorne auf dem Beifahrersitz sitzen haben dürfen. Ja, das war vor Corona natürlich alles noch ein bisschen entspannter. Und allein daran merkst du es ja zum Beispiel schon. Wenn sich jemand hinten reinsetzt, dann will er tendenziell eher seine Ruhe haben. Wenn sich jemand aber vorne zu dir auf dem Beifahrersitz setzt, heißt das entweder, ihm wird es sonst schlecht, wenn er woanders sitzt. Kann auch <lacht> sein. Oder er hat halt Bock zu reden. Ja. Ne? Und ähm, allein an sowas kann man das schon so ein bisschen ausmachen. Und man hat natürlich auch so ein bisschen seine Standardfloskeln. so Wenn man jemanden neu kennenlernt, das kann man dann schon relativ schnell rausfinden, wie derjenige drauf ist. Mhm. Es gibt aber auch Leute, das finde ich eigentlich persönlich fast am spannendsten, wo du merkst, die sind eine harte Nuss, die, die brauchen, um aufzutauen. Also ich hatte das einmal mit einer Schauspielerin, die, die wirkte extrem kalt. So, wenn okay. die bei dem Auto saß. Also die, die hat nichts
0: gesagt. Wenig
1: gesagt. Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, die war so unerbar. Also du bist okay. einfach nicht an die rangekommen. Und, und man, man wusste auch, mal, auch
0: nicht, welche Fragen man ihr stellen könnte. oder Nee,
1: genau, es war alles auch so ein bisschen, man hat gemerkt einfach, die, die Atmosphäre ist so nicht so ganz entspannt. Mhm. Ne? Einfach, weil man nicht wusste, wie soll man mit den denjenigen umgehen. Und dann kam es aber irgendwie so, dass ich die relativ oft fahren sollte. Und ähm, dann habe ich mir das tatsächlich zu so einem kleinen Projekt gemacht. und hey. habe gesagt, okay, ich die knacke knack ich. Die ja, Hasenest. wirklich. Und äh, habe die dann halt wirklich fast jeden Tag im Auto gehabt. Und am Anfang halt wirklich ganz, ganz subtil... Äh, irgendwie so ein Mini-Small-Talk morgens mm. und ähm, mit der Zeit wurde es dann immer mehr, immer mehr und irgendwann ging es dann auch los, dass sie mir irgendwie, weiß nicht, da gab es dann einmal irgendwie so einen kleinen Sonderauftrag, irgendeinen Wunsch, den sie hatte. So, da hat man dann schon gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist sie da zu mir gekommen mit dem, mit dem Anliegen, sage ich mal. Ne? Also am Ende habe ich es dann tatsächlich geschafft, äh, dass die Regelrecht aufgetaut ist, ne? Also die war dann deutlich entspannter, wenn sie morgens zu mir ins Auto gestiegen ist, nicht so nicht so verkrampft. Sie hat dann sogar auch irgendwann mal, glaube ich, einen Witz gemacht, was ich <lacht> niemals gedacht hätte, das also, hört sich jetzt so, Ja, das so, klingt total das so komisch, schade, ne, aber, aber
0: aber wenn du natürlich jemanden so kennenlernst, dass die Person ja. eher verschlossen wirkt und dann kommt auf einmal so ein Scherz.
1: Klar, natürlich meinen sind am entspanntesten sind immer noch die Leute, die reinkommen, die einfach mit dir auf Augenhöhe sind, ne? wo, wo, mit denen du Scherze machen kannst. Äh, Podcast zusammenhören und solche Sachen. Ne? Also das gibt's auch. So Leute, die einfach wirklich sofort irgendwie auf dieser Kumpelschiene sind mhm. und mit denen halt wirklich einfach dann eine coole Zeit auch im Auto verbringen kannst. Und ich meine, ne? du
0: fährst ja auch viel alleine, wenn du Materialfahrten hast oder so. Und dann, also das hört sich ja so an, als würdest du dich dann auch mal freuen, wenn du zwischendurch wen fährst und dich nett mit dem unterhalten kannst, das ist ja klar.
1: Total. Also ich meine, es gibt Leute, auf die freue ich mich immer, wenn ich sie fahren soll. Ja. Ähm, aber es Macht schon auch echt Spaß, mal eine Stunde irgendwie alleine zu sein und irgendwie in Ruhe seine Musik hören zu können. Es gibt auch Phasen, da fahre ich mit dem Auto und ich höre, es ist komplett still, eine Stunde lang. Und du
0: genießt es einfach. Ich genieße es einfach, ich mache das
1: Fenster runter. und Nur äh,
0: der Asphalt so leicht zu hören. Genau. Und perfekt. Genau.
1: Nee, also es ist schon, man kann es sich schon, sag ich mal, abwechslungsreicher vorstellen als jetzt ein normaler Fahrerjob oder auch, sag ich mal, zum Beispiel ein Taxifahrer. Ähm, ja, aber klar, man muss es schon auch irgendwie mögen. Also vor allem das mhm. Autofahren und äh,
0: Und äh, viel warten, wie ich das mitbekommen habe. Ähm, genau. Hast du da so ein paar äh, nicht, ich, sag, ich will nicht Hex sagen, aber hast du so ein paar ähm, Beschäftigungen, äh, die du machst, äh, irgendwie was lesen oder was, wenn du warten musst?
1: Ähm, ja, also es, wie du schon sagst, es gibt immer wieder mal Projekte oder auch einfach Tage, wo es nicht viel für uns zu tun gibt. Mhm. Entweder und ich halte mich da mit den Kollegen oder ich ähm, ich helfe dann anderweitig irgendwo am Set, an der Basis, wenn es geht. Also ich schaue schon, dass ich mich beschäftige, einfach damit die Zeit auch rumgeht. Ähm, weil genau das ist ja auch dann das, was wiederum anstrengend werden kann, wenn du dann ein paar Stunden an der Basis gesessen bist und dann auf einmal heißt Jo, der Schauspieler ist jetzt fertig, kannst du den zum Flughafen fahren. Und immer
0: diese Abrufbereitschaft, dass man häufig auch einfach auf Standby auf genau. der Arbeit ist. Und dann, aber wenn es darauf ankommt, zu so 100 Prozent... Äh Einsatzbar sein muss, genau. genau. Ja, Aber wenn wir jetzt schon so drüber reden, worauf man sich gefasst machen müsste, wenn man jetzt selber auch irgendwie Interesse hat, Produktionsfahrer zu machen, gibt es noch andere Dinge, die man wissen sollte?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall jedem ans Herz legen, bevor er Produktionsfahrer macht, einfach mal ein Set-Praktikum gemacht zu haben, sprich mal als Set-Runner mitgelaufen zu sein. Da lernt man dann schon schnell, worauf es ankommt. Ja, ansonsten es gibt das ungeschriebene Gesetz, dass, sage ich mal, die Sachen, die im Auto besprochen werden, ob man involviert ist oder nicht, dass die, sage ich mal, auch im Auto bleiben. Also klar, es kann schon mal vorkommen, dass du irgendwie die Produzenten dann fährst und dann haben die natürlich irgendein Fachgespräch und mm. dann geht es oder auch, um, es geht um Finanzielles oder was weiß ich, oder ein Regisseur. Aber das kann
0: wahrscheinlich genauso was Finanzielles sein wie was Persönliches. Also wenn dir jemand genau. das Herz ausschüttest, dann wirst du es natürlich auch nicht Absolut, erzählen. oder
1: du kriegst ein Telefonat mit, wo du denkst, wow, alles klar. Ne, oder Schauspieler mhm. unterhalten sich und weiß nicht, lässt dann über einen Regisseur oder so. Alles schon vorgekommen, aber das ist halt so, ja, sag ich, du hast so eine unausgesprochene Schweigepflicht. Mhm. Und was halt auch interessant ist, man ist nicht nur am Set, sondern man kriegt auch viel aus dem Büro mit. Also man ist ja dieses Verbindungsglied auch so ein mhm. bisschen. Äh, man fährt durchaus tagsüber mal ins Büro, hat auch mit, da mit den Leuten Kontakt. Also man kriegt schon sehr viel von allen Seiten mit. Mhm. Und du hast auch früher oder später mit jedem Department mal zu tun. Sei es jetzt, du musst irgendwie fürs Lichtequipment bringen oder du musst für die Maske was besorgen. Also du hast auch mit allen zu tun, was ich auch immer ganz schön finde eigentlich. Genau, und aber nicht nur mit Set, sondern auch mit Büro. Das heißt für Leute, die zum Beispiel auch sagen, okay, sie möchten dann vielleicht mal einen Bürojob anstreben oder so. Also man kriegt einfach sehr viele Einblicke. Und Das ist eigentlich ganz cool. Gerade so für den Anfang. Also ich versuche auch einfach nur mal meinen Job zu machen. Ne? Ich kriege eine Anweisung, ich führe sie aus. Ich schaue, dass ich pünktlich bin. Ähm, ich schaue, dass ich den, den Schauspielern irgendwie möglichst angenehm gestalte. Ne? Dass ich jetzt nicht wie eine gesenkte Sau fahre. Bis jetzt fahre, hat es wohl ganz gut geklappt. Ja, Schauen wir mal.
0: Man sollte auch einfach gerne fahren. Und genau. vielleicht kein ängstlicher Autofahrer sein, denke ich.
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall schon ein bisschen Fahrpraxis mitbringen. Genau. Ja. Ähm, und auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also egal, was ist, egal, wie stressig es auch am Set ist. Aber das gilt eigentlich auch für jeden, für jede Abteilung, für jeden Job am Set. Einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Weil mhm. dann passieren Fehler. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden. Aber mir ist es letztens auch passiert, dass ich mich ein bisschen aus der Ruhe habe bringen lassen. Und zack, habe ich einen Stein übersehen beim Abbiegen und bin hängen geblieben. Mhm. Ne? Das aber kann mal passieren. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber hat auch mir wieder gezeigt, okay Ne, lass also dich nicht stressen, stressen. einfach nicht ja. stressen lassen, weil genau dann passiert was.
0: Ja, wo wir es jetzt gerade von Stress hatten, da würde ich dich doch jetzt gerade mal ein bisschen unter Zeitdruck äh, bringen und eine Schnellfragerunde mit dir machen. Ich habe okay. so ein paar random Fragen, die mit äh, Film zu tun haben, hier aufgeschrieben und ähm, es geht darum, die so schnell wie möglich zu beantworten. Also nicht lange nachdenken, bereit?
1: Ja, ich hoffe. <lacht>
0: das war schon zu langsam. Was ist der Name deines ersten Filmprojekts?
1: Äh, schauspielerisch oder? Äh, hinter der Kamera? Aus? Äh, dann unter der Sonne.
0: Unter der Sonne, okay. Größter Fail, den du mal am Set erlebt hast?
1: Äh, also von mir selber, dass ich eine Abholung verpasst habe. Okay. Schauspieler nicht abgeholt.
0: Mies. Letzter Film, den du gesehen hast?
1: Letzten Film, den ich gesehen habe. Oh Gott, äh, was habe ich denn angeguckt? Äh. Deadpool?
0: Oh, okay. Hast du den erst letztens gesehen? Oh, oder? Ja, ich,
1: also ich habe den auf DVD, deswegen. Ah,
0: okay. Ähm, dein Guilty-Pleasure-Film oder Serie?
1: Boah, äh. Boah, ähm, shit. Also ich habe früher mal die ersten zwei Staffeln von Vampire Diaries geguckt.
0: Oh, uh, okay. <lacht> das ist schon ein bisschen peinlich, aber ich glaube, das. Gibt es so den einen oder anderen, der das auch geguckt hat? Ähm, bei mir war es dann eher Gossip Girl, glaube ich. Okay. Für dich neues Department, das du mal gerne ausprobieren würdest?
1: Mm, ein neues Department? Äh. Hm. Boah. Gute Frage, wow, da hast du mich jetzt eiskalt yeah, erwischt. Ja, yeah. ah, Ich bin eigentlich nur in der Aufnahmeleitung. Was würde ich denn mal ausprobieren? Ähm, ich vielleicht mal Licht
0: ich habe sogar so licht gerade gedacht, okay. deine trashigste Filmidee.
1: Trashigste Filmidee?
0: Also, falls du selber eine Filmidee hast.
1: Ähm, boah, ich hatte mal eine, aber die fällt mir tatsächlich nicht mehr ein, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe.
0: Oder weil sie zu trashig war. Sie war ziemlich trashig, aber ich,
1: boah, ich könnte es gar nicht. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein, aber.
0: Ja. hebst dir auf. Ja. Und. Lass es mich wissen. <lacht> ähm, dann sind wir nämlich schon durch mit der Schnellfragerunde. Okay, und krass. Boah, ich war aber
1: ziemlich langsam. Du warst Sorry.
0: ein bisschen langsam, muss ja. ich sagen. Das mit dem Department, das hat dich zum ja. Nachdenken gebracht. Ja, nee. also das
1: Ding ist halt genau, ich bin sonst immer nur in der Aufnahmeleitung unterwegs und habe deswegen, ähm, ja... Also ein anderes Department hat mich jetzt auch noch nie so krass gejuckt. Ne? Ja. Also zum Beispiel sowas wie Kamera hat mich von vornherein abgeschreckt, weil ich einfach nie was mit einer Kamera zu tun hatte bis jetzt.
0: Ja, es ist halt entweder man ist so vielleicht inhaltlich mehr interessiert oder organisatorisch oder technisch. Genau. Aber so hat man ja jetzt schon eher ein bisschen den Eindruck, wie du drauf bist. Und ähm, ich würde echt noch gerne so eine trashige Filmidee von dir hören. Also lass dir was einfallen. Ja. Also nicht jetzt, aber Good things take time, sagt man ja. Mir. Und ähm, ja, ich denke, dadurch sind wir jetzt echt schlauer geworden, was an sich den Fahrerberuf angeht, aber auch ähm, die ein oder andere Set-Erfahrung betrifft. Und ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Du kannst vielleicht einfach mal deinen Instagram-Namen noch sagen. Ja,
1: sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich ein bisschen was erzählen konnte. Und ich hoffe, dass es auch irgendwie... Ja, interessant war, <lacht> dass vielleicht wir ein neue Produktionsfahrer dazu bekommen. Ähm, nee, genau, ähm, ich heiße auf Instagram Schmiliano, also eigentlich, man schreibt so, wie man es So anspricht. wie Schmal
0: und Maximiliano gemischt, oder? Genau, also es ist, ist auch so
1: eine, so eine ganz, ganz äh, merkwürdige Herleitung von meinem Namen.
0: Und du hast selber auch noch einen Podcast, falls du den hier einmal nennen willst.
1: Ja, sehr gerne, genau. Ich habe, ähm, also... Nicht ich alleine, ähm, aber ich habe mit zwei Kumpels, äh, wir haben mittlerweile auch einen Podcast gestartet, ist jetzt nicht so fachspezifisch, wir schleudern eher gerne mit ein bisschen Halbwissen rum, ähm, kann aber ganz unterhaltsam sein. Ein bisschen
0: Halbwissen tut immer gut. Genau, genau.
1: Ähm, ja, und äh, der Podcast heißt Restfett, also wer Lust hat, kann da gerne mal vorbeischauen, ähm, gibt es auf Spotify, iTunes, ähm, genau, wir haben auch eine Instagram-Seite, Restfett-Podcast und genau. ja, Schaut gerne mal vorbei.
0: Cool. Macht das auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Danke dir nochmal.
1: Jo, gerne. Tschüss. Ciao.